0: que 21 bienvenida al podcast. Qué gusto es tenerte por acá, rato sin vernos. ¿Cómo estás, Andy?
1: Muy bien, pues mucho trabajo y muchos proyectos en mente.
0: Qué chido, Andy. La verdad, de nuevo, qué gusto me da verte. Cuéntame un poquito de tus proyectos. ¿Dónde andas ahorita?
1: Pues mira, ahorita me he enfocado más en lo que es lo eh, la enseñanza musical, ya que lamentablemente eventos pues no se puede hacer mucho. A mí me encanta tocar tanto original como también, este, pues también interpretar otros artistas, que admiro rock y metal, es, pero pues como no hay ahorita mucha posibilidad de hacer eventos, porque también organizo eventos, eh, pues ahorita me estoy enfocado más en lo musical, estoy haciendo un método de teoría musical el cual pues ya hice unos cursos así con varias gente online, son grupos de 30, 40 personas y les doy clases así de una hora, explicándoles un poco de historia de la música cómo se escribe, cómo podían ellos interpretar su instrumento, ¿qué pasa? que aquí en México hay mucha gente muy talentosa o sea, musicalmente, pero que no tiene la educación musical ¿no? entonces hay veces que solo es como que ese empujoncito que les falta ahí de la teoría
0: Sí, no manches, de que ves a dulce así como shredding, ¿no? Como dándole durísimo el shred y es como que maybe si le metieras por ahí una séptima se pondría chido, ¿no? La neta. Sí. A ver, a ver tú, tú Tú, que eres bajista, tengo una pregunta que he tenido como en, en, en mente desde hace un buen. Ok, a ver. ¿Tú, ¿tú qué opinas de las tabs, Andy? ¿Cómo, ¿Cómo ves las tabs? Porque, bueno, sabemos leer partituras, pero tú ¿cómo, cómo ves las tabs? ¿Cuál es tu postura frente a las tabs?
1: Pues mira, este depende mucho de qué tipo de formación tengas. Eh, mucha gente a veces dice, ay, es que el metal, puras tabs, ¿no? Que es lo más común. Y yo antes no lo entendía, pero ahora ya lo entiendo. Hay canciones que a lo mejor lectura a primera vista como el metal que ven 200 o el 180, pues nadie lo va a leer siendo sinceros, ¿no? Entonces, pues por eso no ves músicos de robo de metal con... Con partituras, que sería lo más adecuado si eres músico saber leer partitura. Pero pues la mayoría de esos genios creativos son como más libres, ¿no? Más como. Pues sí, la esencia del rock, más libre, más rebelde. Y, y no es que sea malo este, no leer o, o al revés, ¿no? O sea, malo leer. Simplemente que hay géneros musicales eh, más contemporáneos que hay veces que es difícil estar leyendo una partitura porque pues no se acostumbra uno a la velocidad que tocas y luego haciendo, no lo vas a leer. Y a lo mejor sí, si estamos hablando algo más como de una improvisación de jazz o acompañar a un artista o ser un músico de sesión, ahí sí es muy importante tener buena lectura, ahí sí cambia la cosa. ¿no?
0: Sí, la neta sí, completamente. Sí, no manches, me imagino, por ejemplo, digo, sé que... No está súper respetado Slayer, pero a mí me, me gusta bastante Slayer. Me no, imagino un solo de Slayer como en, en partituras como... No, no, de, de él, no, no
1: Nadie lo va a leer nunca, ¿no? Y, y ahí mi postura, ¿no? Que le digo a mis alumnos, le digo, mira, estas canciones te las enseño con partitura y estas no. ¿Por qué? Pues porque yo sé que no lo vas a leer en 180 o en 150. No lo vas a leer, seamos sinceros. ¿no? Es más como de un análisis... Y fíjate que lo curioso es que yo compongo toda mi música... Sí, con partitura y tablatura con las dos. Ya ves que hay un buen de programas como Sibelius, Guitar Pro, etc. Y yo siempre escribo todo y pues a la hora de que yo se lo paso a otros músicos, pues ya tienen ahí la tab y la partitura y es más fácil que la saquen, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no manches, la neta, sí, chamba de sesión o de que estás con una banda, si te pasaran ambas, estaría bien chido, estaría bien chido.
1: sí. Porque también yo, yo en los inicios que empecé a tocar la guitarra o el bajo, eh, pues no sabía música, veía las tabs, pero luego las tabs me dejaban así de what, porque no venía el tiempo ni la rítmica, y pues era, era tenerle que estar escuchando y atinando, ¿no? Porque no había la partitura. Pero ya están combinadas, ya hay programas que ya viene combinada la tab y viene así como la, la marca ahí si es 16 avos si es octavo.
0: Sí, Se bien, puede decir que la, apli la
1: aplica, ¿no? La aplica ya la tienen, entonces sí te ayuda, así.
0: Sí, creo que, que son mi, mi tipo favorito de, de taps. Oye, Andy, fíjate que es, que es algo que, que no tengo ni idea, creo que nunca te he preguntado. ¿Tú cómo empezaste? ¿Cómo, cómo estuvo tu inicio en la música? ¿Cómo, ¿Cómo te iniciaste? Cuéntame.
1: Pues yo empecé con unos amigos eh, en algún momento en la secundaria, que estábamos así, pues así ya sabes, en el receso, platicando. Y empezó un amigo a tocar unas canciones, ¿no? Que ahí medio yo las había escuchado. Y estábamos, can y estábamos cantando, pero pues yo estaba cantando de relajo, o sea, yo no estaba cantando en serio. Yo en ese entonces no tenía una idea. Y me dijo un amigo, oye, tienes bonita voz, ¿por qué no hacemos un grupo? Y yo así de, ay, ¿en serio? No no creo que sea tan buena. Y, este, y ya empezamos a cantar y después hicimos un grupo de rock ya en la preparatoria y yo me aburría de solo cantar yo quería este pues yo quería tocar algo porque yo veía ahí que se ponían de acuerdo en no en cómo tocar ahí los trastes y todo y yo ahí yo aquí viendo nada más no ahí aburrida de igual yo me voy a comprar una guitarra o algo para <risa> para no nada más estarlos viendo y me compré una guitarra en su momento pues yo no sabía nada de música me compré una guitarra así la más barata creo que era una pil pro de paquete <risa> <¿Es>? <risa> Entonces, y, y bueno, a mí me la regaló mi mamá una Navidad, la verdad es, mi mamá no tenía mucha fe en mí como músico porque nunca me había visto tocar nada. Fue así, ¿y es en serio? ¿Qué es eso? Ni lo sabes tocar. Y yo, pues no, pero pues a ver, a ver qué aprendo, ¿no? <risa> Ahí la razón por la cual compré una, pues, una guitarra súper barata porque pues no era mi dinero, era de mi madre y pues ella veía que yo como que quería jugar más que nada, ¿no? Y ya la compré y pues sí, como que me esmeré. En ese entonces había métodos de guitarra ahí mismo en la tienda y compré uno de lectura y sí me aprendí desde el principio la tab y la... venía la tab y la partitura y yo, ah, no, pues significa Bien. esto. Y ya después, este la misma banda nunca encontramos bajistas y en ese entonces yo... pues me habían regalado un familiar unas joyas, que una tía unas joyas que no quería... Este, y yo la verdad no soy mucho de cargar joyas, no es lo mío, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces yo dije, ay, pues las voy a vender así, <risa>
0: <risa> yo para
1: que las quiera, y que las vendo, este, y pues ya tenía una, un dinero y luego me acordé de que necesitamos bajiste de, en la banda, que tenía como de punk, y dije, ay, pues voy a comprar un bajo y ya buscamos a alguien que lo toque, ¿no? Y ya me compré ahí un bajo que me costó... En ese entonces como 3 mil pesos, más o menos, ¿no? Baratón, un okay, bajo okay. y baratón, no era su marca. ¿no?
0: Okay.
1: Y este pues me empezó a gustar el sonido. Como que dije, órale, está padre, me gusta que suene así grave. Okay. Y ya, ahí empecé ahí de bajista, por falta de bajista, y después como que ya me gustó. Y ya me quedé ahí. Ahí
0: empezó el vicio, Andy, no Manches. Sí. <ríe> y... Ok, ahorita digo, ya evidentemente ya, ya tienes más bajos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo ves esta onda? ¿Cuatro cuerdas, cinco cuerdas? ¿Tú cómo te sientes? Yo, según recuerdo, tú tocas de cinco cuerdas, y no me recuerdo. No, no ¿Tú cómo ves esta onda?
1: Pues mira, yo creo que depende mucho del estilo musical en el cual quieras tú pues, destacar o componer más. Yo escogí el de cinco por, y no el de seis o no el de cuatro. Si sí he tenido de seis y de cuatro... Eh, el de 4 es un buen inicio si estás empezando a tocar para agarrarle la onda de dónde están las notas, la, ¿no? las escalas, está muy bien. Pero cuando empiezas a tocar géneros como el metal o new metal o así, que hay afinaciones, por ejemplo, rolas de corn ¿no? que están en la, <risa> o rolas de slip ¿no? que están eh, igual en la o en sí.
0: En sí, no y... manches.
1: Ajá, o algunas de bandas de metal que me gustaban, que están en afinaciones, no sé, de a Mart, están en sí, o así súper graves. Y pues yo decía, híjole, ¿y cómo toco eso si no tengo el bajo? Aunque lo afine muy suelta las cuerdas, con un calibre choncho, se movían así, trasteaban horrible, ¿no? Ey. En ese entonces yo no sabía y fui al DF, allá a Bolívar, y me compré un bajo de 6 yo en inocente, ¿no? Y pues sí, <ríe> porque no encontré de cinco, me compré uno de seis. Sí, y pues era un brazo así enorme, ¿no? Y lo empecé a tocar y como que me fue acostumbrando, pero me di cuenta que la primera cuerda, porque un bajo de seis es como un bajo de cuatro, pero con una cuerda más delgada y una cuerda más gruesa. Uh -huh. Y pues yo nunca usaba la primera cuerda para nada en la vida. ¡Ja, <ríe> Y me quedé pensando, dije, pues, ¿para qué quiero un bajo de 6 si nunca toco la primera cuerda? Mejor me compré uno de 5. Y así, pues, el brazo más delgado y más cómodo. Y, pues, ya vendí ese bajo y me compré... Bueno, me compré uno de 5 y después este, me compré más bajos y vendí ese de 6 porque realmente nunca lo usé así, como debería todas las 6 cuerdas. No tenía mucho caso.
0: Okay. Pero sí. uh
1: -huh. sí, sí. yo creo que mi consejo es depende de qué quieran tocar. Si van a tocar este pues algo que no requiere de afinaciones muy graves, pues quédense con lo más cómodo, uno de cuatro. Ya que si quieren improvisar o ideas como más, como más jazz o algo así, sí les recomendaría uno de seis, depende mucho de qué toquen.
0: Claro. Sí, fíjate, estoy igual con, con las guitarras de siete, así es como que de repente quiero echar unas rolitas que de veje modo, yo no sé, y es como, ok... Si sí, sí me falta o me caga que mis cuerdas, por más grueso que sea el calibre, parezcan como de papel, ¿no? O, o la incomodidad Ajá. de, ok, quiero tocar una behemoth, pero tal vez después quiero tocar una de jazz y es como, que okay, ahora tengo que regresar. Sí, uh -huh. sí, fíjate, fíjate, está, está duro. Pero fíjate, ¿sabes qué? Creo que estaría chido no solo clavarnos, porque sé que tú y yo podemos clavarnos por horas hablando de estos pollos.
1: Sí, nunca nos aburriríamos. O sea. no. Pero Ajá. también
0: fíjate que, que hay un, un, un algo, un temita por ahí que, del cual me gusta platicar porque siento que es algo que luego se nos olvida a los músicos. Y es esta onda, toda la onda del marketing personal, ¿no? ¿Tú, tú cómo te has desarrollado? Porque yo la neta veo que Catrina es una marca súper fuerte. Tienes una identidad súper fuerte como músico. Es como, ¿tú cómo ves esta onda del marketing en relación a los músicos?
1: Pues yo creo que sí es importante. Yo conozco músicos e incluso profesores que son, la verdad súper musicazos, muy virtuosos, pero no han desarrollado esa parte y se quedan nada más de profesores, ¿no? Y ya, o sea, no... O también hay gente que a lo mejor no se le da tanto componer, o yo tengo un profesor que muy bueno de bajo, que... entre otros, ¿no? Uno de los que a lo mejor lo sentí un poquito frustrado porque él era muy bueno tocando stick y bajos así súper chonchos, pero sus proyectos como que él estaba muy desesperanzado y esa es una realidad que pasa de que no encuentras integrantes comprometidos o que le echen ganas, uh -huh. y pues como que dejó de componer y se enfocó más a en lo académico, ¿no? Y, este, y yo le decía, pues haz tus composiciones tú, ¿no? O sea, yo así le hago, no no voy a estar esperando a que me den las rolas, yo las compongo todo, batería, guitarra y ya las mando. Oye, mira, ¿qué opinas? ¿Le agregarías? ¿Le quitarías? Ah, pues mira esto, ¿no? pero ya están hechas en su totalidad y este, yo opino que el marketing sí si es importante, ya seas un músico de sesión, si esa es tu finalidad o ser un artista independiente, o sea que tú hagas todo y que tú seas solista o que tengas una banda, si es importante porque a fin de cuentas eres un producto, la música es un producto, ¿no? Eh, y hay mucha gente que sataniza mucho eso de, ay, es que es ser plástico y venderse, pues todas las bandas que ustedes han escuchado llegaron a sus oídos por alguna razón. No no llegaron a, por ejemplo, los Beatles o... No sé, hasta lo más de del black metal no llegó a sus oídos por ser underground. O sea, llegó porque obviamente se hizo comercial o a alguien le gustó y lo empezó a distribuir en el extranjero o en otros lados. Yo creo que es bueno porque necesitamos como músicos también tener un sostén no solo de tocar. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Digo, pues tengo las clases online y aparte si tengo mi merch, si no hay eventos o si ahorita por el COVID no se está moviendo, no me afecta tanto porque es otra entrada de dinero para los artistas, ¿no? Hay artistas que venden, este... Estaba viendo alguna vez de una chica, no no, no soy muy fan, pero por ejemplo de Taylor Swift que ha ganado muchos premios uh -huh. y luego me da curiosidad como que ver otros géneros que hacen. Y ella se cuenta, tiene un club de fans que pagan mensual una suscripción por estar con ella en Zoom una vez a la semana y platicar todos con ella y así. O no sea, y está padre, está padre porque haces que los fans se acerquen al artista y te ganas un dinero nada más por platicar con ellos así en Zoom un ratito, ¿no? Está padre. ¿Qué? Ajá, eh, publicidad, marketing, ¿no? Y. Me, o sea, me est estaba viendo ahí un documental sobre ella muy interesante que tiene premios así, Grammys increíbles y todo, y tú escuchas su música y no es así como que digas algo tan complicado, tan pretencioso, ¿no? Es lo más simple, pero esas estrategias hacen que la gente se emocione y diga, ay, pues yo sí voy a pagar por ver a Taylor Swift una vez a la semana en Zoom o porque me mande primero a mí su disco, ¿no? O cosas así, que pues es como saber mover el fandom para que también el artista de ahí tenga ingresos, ¿no? Yo lo veo bien, digo que está bien. La
0: neta, la neta está súper chido. De hecho, digo, y sería muy fácil verle lo malo a todo, pero por ejemplo esa táctica de Taylor Swift, además está muy bonita porque creo que pues, sí está de alguna manera u otra tiene un contacto con, su, con su, su audiencia, ¿no? Está lindo. Y creo que también se me hace muy interesante y recomendable en lo que dices de también observar cosas afuera de tu género para aprender, ¿no? creo que mm. es de lo cual los metaleros luego lo sufrimos un poco, ¿no?
1: Sí, este, eh, hay documentales muy buenos en Amazon Prime y también en Netflix, ¿no? Desde la historia del rock en México, hay ahí, ahí un documental. Hay otro, este, hasta de Justin Bieber aprendes de todos. A mí me gusta verlos, aunque sea de un género diferente al mío o del mío, porque son así de, ah, yo también he pasado por eso, me siento identificada, ¿no? O, ay, nunca se me había ocurrido, qué buena estrategia de marketing, ¿no? Y yo, por ejemplo, no sé, ¿no? Alguien como la fama de esta chica, pues está súper padre porque aparte siempre es motivador escuchar a gente que le gusta tu música, decirte oye, me gustó mucho lo nuevo que subiste, está padrísimo o así. Y ese contacto con los fans genera un compromiso pues más fuerte en tu arte, en lo que haces, en lo que proyectas y también, pues también económicamente, ¿no? Está, está bien, yo creo que está bien.
0: Bueno, entonces, digo, y al final también tenemos que vivir de algo, ¿no, Andy? Eso también que dices sí. de la... De la diversificación de ingresos está chida. Ahora, por, por lo que escucho, tu diversificación de ingresos va orientada a la música nada más. ¿Tú cómo, cómo te sientes? O sea, porque para muchos sí es medio difícil concebir esta idea de que se puede vivir de la música. Entonces, vamos a hacer esa pregunta súper abierta. ¿Crees que se pueda vivir de la música, Andy?
1: Sí, si lo sabes manipular. Hace un tiempo yo estaba platicando con un amigo, Christian beat No sé si lo conozcan, que es así como el youtuber de Latinoamérica más famoso en guitarra este, estábamos platicando justamente eso, me dice, oye, ¿tú crees que yo algún día, porque a él le va muy bien, hay personas también pues, que les va mejor, ¿no? pero él, bueno, en Latinoamérica le va muy bien, o sea, ¿tú crees que algún día uno pueda ser así billonario siendo músico, así honestamente, no? Porque yo veo pues, ciertas personas que conozco que hacen cuentas de millones al, al mes, ¿no? Aquí en México, que son tiendas de música o dueños de esos lugares, ¿no? conocidos, o sea, ¿tú crees que sea posible que yo logre eso con mi canal en la música siendo sincero? y yo le digo sí y no, eh, yo creo que la clave sí es si está en diversificar el mercado por ejemplo, ¿no? tú conoces a Jackie Chan, todos hemos visto una película de Jackie Chan este, hay películas que está como actor hay películas como está de, de coreógrafo de batallas, o sea, él les pone coreografías a, a los dobles o a los extras para que hagan que pelean y parezca tal artista, ¿no? Uh -huh. Y se lleva una lana por eso. Aparte, por ejemplo, Jackie Chan es dueño de muchas cafeterías en China, sí. O sea, tiene una franquicia de cafeterías que son de... él. Pero yo creo que si Jackie Chan no hubiera invertido esa lana que se que le pagaron a lo mejor en una película o en eso, en, no, en diversificar ese mercado, decir... Ah, pues si no actúo o, o si no estoy en el cine, pues tengo, no sé, 50 cafeterías en China que pues, me sustentan mi estilo de vida. Yo creo que sí puedes generar dinero invirtiendo eso mismo que ganas como músico en cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, ay, pues me cayó un varito extra, pues me compro una cámara o me compro una interfaz o... Y eso te ayuda a generar... Por ejemplo, en mi caso, ah, pues ya que tengo eso, ya puedo sentirme capaz de dar un curso decente, que no se me vea la cámara así, de ¿no? o que no se escuche mi voz, o que se trabe el audio. Y entre más vas este, comprando cosas que te generen más dinero, tú surgen también otras necesidades, ¿no?
0: Entonces,
1: okay. pues es una cadena pero si no te arriesgas a hacerlo, pues te quedas así como la mayoría, ¿no? Que se quedan sí. frustrados de que no hay eventos, de que la música no se vive, uh -huh. etc., ¿no? Y pasa lo mismo para los que son pintores, diseñadores. Yo he visto que hay unos que se mueven muy padre haciendo su merch de playeras o haciendo inclusive libretas así con sus dibujos y les va muy bien, o sea, diversificar su mercado, ¿no?
0: Mm.
1: Sí, o estoy sea,
0: completamente ¿no? de acuerdo, Andy, sí.
1: Si ya te ganas una lana por tocar o, o por dar un curso, pues aprovecha ese dinero para invertirlo en algo que también te genere otro tipo de trabajo pues, relacionado con la música. Sí.
0: Ok, entonces es como voy a diversificar mis actividades, pero creo que puedes hacerlo entonces con la temática musical. musical. Okay. Uh -huh. ok, está genial. Y, y tú has pensado en, 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 digo, tienes los cursos, tú das clases, músico de sesión, tienes tu proyecto musical, te viste en bandas, andistas de todos lados, pero ¿has pensado en poner, no sé, como ya que echar una cafetería, tú poner alguna empresa de comida, de servicios, productos?
1: Pues sí, estaría padre. Fíjate que antes que eso me gustaría, este, estoy pensando, si todo marcha bien, sigue marchando bien, el año que viene, eh, comprar un terrenito y hacer un estudio musical así padre para hacer este tanto música como videos o editar también bueno hay conocidos en Ciudad de México que se dedican a editar el audio o hacer la sonorización de las series de Netflix cosas así entonces tú como músico por ejemplo dices ah este a lo mejor si yo tengo un estudio y grabo gente va a llegar un momento en el que a lo mejor una televisora me dice oye quiero que tú grabes las traducciones de esta serie o, pero ya tienes el equipo y ya tienes el conocimiento y a lo mejor no es música, pero es algo que viene de la mano, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes graban las voces, los doblajes? ¿Quiénes graban a lo mejor el, el soundtrack de la serie o de la película? Y cada vez como que con esto del cine virtual ya es más común que haya pues cine independiente también en esas plataformas, ¿no? Que lanzan su proyecto y le gusta Netflix o le gusta Amazon y lo incluyen, ¿no? Ahí en su... Catálogo. Uh -huh.
0: Sí, la verdad es que justo eso del, del diseño sonoro es una opción que creo cada vez se vuelve más presente para, para músicos, porque también, digo, de alguna manera u otra tienes el oído ahí. Y creo que tu consejo se me hace uno de los mejores consejos que he escuchado en este podcast. Así, si te cae lana, inviértelo, ¿no? Inviértelo. En algo
1: que te genere más lana. Uh -huh. mm. Porque, pues, si te cae lana y yo, por ejemplo, eh, no sé, no, no tengo muchos bajos, soy más de que me cae dinero y digo, ay, voy a comprar un teclado, o ahora una batería, o ahora esto. ¿Por qué? Porque, este, digo, ah, por ejemplo, la batería. Digo, así ya no voy a tener que estar viendo dónde ensayar, ya tengo la batería, las guitarras, los amplios de guitarra, ya no pago por una sala de ensayo, ¿no? Ya tengo todo. Y, este, y digo, a lo mejor, ahorita aprendí a tocar batería, ¿no? Este, en estos tiempos del covid y ya doy clases también de batería, ¿no? A, entonces ya, ya tienes como que gracias a que invertiste en esa batería y, te, y le dedicaste unas horitas a entenderlo, ya de ahí te sale otro ingreso que a lo mejor antes no hubieras podido tener, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. No ve no, no que ya tocas batería, qué chido. <ríe> sí. Se pone bien chida la batería, no manches. me soy, soy, re, soy como el peor guitarrista del mundo, así puedo... Escuchar a Guthrie Gobani me aburre, pero pone un bataco y no me se pone bien divertido.
1: Sí, inviertan su dinero sabiamente en algo que pues, les genere más, este, más chamba en lo que les gusta, ¿no? La neta,
0: la neta sí. La, la neta, sí, Andy, pero, pero bueno, no, more business, no, más, no más negocios. Cuéntame un poquito <risas> de tu proyecto musical, porque fíjate que no, 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 no estás súper enterado de, 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 de qué compones, ¿Cómo compones? ¿Sacaste disco? Cuéntame esta onda, como por
1: dónde Pues vas? mira, la verdad este, lo iba a publicar este año antes de que apareciera el COVID, <ríe> porque los, bueno, uno de los músicos con los que trabajo, que es el baterista, que es pues, parte muy importante de la banda, eh, no, no está aquí en Toluca, entonces viene de otro estado, ¿no? ¿Qué? O sea, él está en Ciudad de México, pero eh, normalmente está en Puebla, o sea, se la vive viajando mucho. Y luego de que, pues, ahorita con el COVID, de que no puedes salir, de que los contagios están, ¿no? Apenas ahorita como que se estabilizó. Pues, por seguridad de todos, no quise arriesgar a nadie a que hiciera si viajes si y anduviera en el metro y cosas así. Dije, ¿sabes qué? Mejor ya que pase, grabamos, ¿no? Eh, yo normalmente en mi proyecto somos solo tres personas. ¿Por qué tres personas? Porque si a veces para ponernos de acuerdo tres personas es complicado.
0: <risa> <risa>
1: Imagínate cuatro, cinco, está cañón, ¿no? Hey, hey. Entonces dije, no, sé en qué? Bajo, batería, guitarra y pues ya nos echamos, me echo la voz yo y a lo mejor el guitarrista, ¿no? De vez en cuando. Y, y pues afortunadamente también ahorita con la tecnología, el plan B es que si no fue el baterista, pues ya puedes hacer todas las secuencias o baterías programadas. Obviamente te descargas un buen banco de sonido. Y todo que suene real, que suene decente. Okay. Aunque fíjate que hay bandas de metal que suenan super batería programada y a nadie le importa.
0: Cierto, cierto. M Morbid Angel me suena súper... Como usa Triggers el güey suena como a digital, pero me...
1: Pero a nadie le importa, está padre. Es chido. Ajá.
0: Digo, que, que a la hora de en vivo siento como que sí se pone raro cuando no hay baterista. ¿no? Ah, como sí, que...
1: ahí ya. Ajá. Ahí ya el contrato es a alguien que se aprenda la batería programada.
0: <risa> sí.
1: Pero este, pero a lo mejor en el momento sí, para grabar dices bueno pues me auxilio de las baterías programadas, ¿no? Y ya este, lo demás ya batallamos menos, sí. Sí, yo creo? me, ajá, no soy vaso. baterista, sé tocar, pero no, todavía siento que no tengo ese nivel para hacer un doble bombo y un blast video, así, Ay, todavía no, no me siento a ese nivel todavía. <risa> sí.
0: Digo, pero está chido que tengas la noción porque significa que puedes componer batería, ¿no? Eso es... Ajá, sí. Fíjate, no sabía que cantabas. ¿cómo? Haces culturales, cantas normal. Yo sí. no tenía idea, Andy. No tenía...
1: La verdad, no he subido mucho porque aún, bueno, de voz, porque pues siento que... Ay, a ver, dame un segundo. Ahorita lo... Listo. A ver. Ahí está. Ya, regresaste. Ajá. Ah, bueno, te comento que no he subido mucho de gutural porque aún no me siento así como tan capaz para que diga ya me encantó lo que estoy haciendo, todavía estoy practicando, ahí va, ahí la llevo. No me he atrevido a subir mucho porque pues sí quiero convencerme a mí de que sí me gusta más. Creo <risa> ¿Eh? que <risa> es un proceso difícil, este, mucha gente, y comento este gutural porque alguna vez tomé clases con un profe en la martel de gutural, y nos explicaba que mucha gente quiere hacer el gutural con la garganta y eso está pésimo, no se hace con la garganta, ¿no? Nosotros cuando tosemos o queremos vomitar o algo así por el estilo, usamos las cuerdas falsas, las que están acá atrás, cuando bostezas o toses o vas a vomitar, son estas cuerdas de acá atrás. Entonces el gutural es con esas cuerdas de aquí, ¿Qué? ¿no? No con esta, cuando tú hablas vibra esta. Cuando es escutural no debe de vibrar esta, son las de acá. Okay, okay. Entonces si sí es una técnica que toma rato acostumbrarse a que no se te salga ahí la garganta. ¿no?
0: <risa> sí. Pero, pero, pero si no, o sea, si la haces con la garganta, pues sí, es, te, te destruye. Te, te, sí
1: te cansas de... y aparte a largo plazo sí, te puede afectar. Si sí.
0: te salen cosas, estás con unas bolas, no sé qué, con qué horrible, es nasty, no lo hagan, feo.
1: No, 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 no me he enterado, pero imagino que sí, seguramente debe de haber algo que se te inflame o se te cierre la garganta, ¿no? Sí.
0: Que, que fíjate, personalmente, digo, no sé cuál sea tu gutural favorito, a mí mi favorito es como tipo Anselmo, donde todavía... Ah, está no padre, llega. sí. Así como, como rasposito, no sé ni cómo llamarle. ¿no? Sí, es
1: que no es gutural, no recuerdo cómo se llama, pero no es gutural, sí es como raspado, está muy padre. A mí te la también me, me acordaste de alguien que no hace gutural, pero es un estilo parecido, así como raspado, es la mod God.
0: No manches, sí. El, el Randy.
1: Sí, no es como un Gutural Gutural, es como, como que raspa la voz, pero no está gutural.
0: Manches, está brutal. Oye, ¿qué opinas de Ginger? Porque se me, hace como, se me hacen como medio nuevos y me late. Digo, no sé, nuevos, frente ya llevan 10 años, ¿no? Pero, pero me late Ginger, creo que están. ha sido cosas interesantes. ¿Tú qué opinas de Ginger?
1: Pues a mí sí me gusta, mucha gente, a lo mejor muy under, dice que no, ah, no bueno. dice, ay no, es que se ve bien fresa, y nada a un, a, bueno, a mí sí me gusta lo nuevo del metal, yo creo que de todos los subgéneros del metal, así como hay bandas que no me gustan, hay bandas que sí, ¿no? A, a mí sí me gusta consumir de Black Metal hasta Jens, ¿no?, que es lo nuevo, o así... La verdad de Ginger, este, he escuchado sus discos, de repente tiene fusiones ahí como con reggae, hay una canción ajá. que tiene una fusión ahí como con reggae, dije, órale, o sea, en vez de molestarme, dije, órale, qué versatilidad para poder hacer un arreglo y que suene bien, <risa> ¿No? este, Sí, como y, reggae
0: en metal, está chida esa rola, sí, sí lo ubico.
1: Ajá, y tiene otra, bueno, la más famosa que todos han visto, la de Fises o no sé qué, algo así, piezas de, bueno, en español sería piezas de, y no me acuerdo cómo se llama, bueno, pero que tiene una, una parte así como súper progre y la voz toda bonita y de repente el gutural o sea, me laten esos contrastes yo como músico sí me gusta eso, bueno en mi proyecto sí me gusta ese contraste de cantar con la voz limpia, no voy a ser una voz popera, ¿no? <risa> <risa> pero a lo mejor sí rockerón una rasposa y de repente de vez en cuando gutural, ¿por qué? porque si a lo mejor lo hago puro gutural pues sí me cierro un poco más al mercado ¿sabes? o sea sí. Sí quiero como que también gente que no escucha gutural también disfrute de mi música, ¿no? Como que de vez en cuando meterlo si está padre, no todo el tiempo. Bueno, yo siento, ¿no? Cada quien. Sí.
0: Sí, ahí dependerá 100% de, de a qué mercado quieres llegar. Que también es raro, ¿no crees? como, O sea, también el marketing tiene y afecta la parte de ya componer la rola. Eso está cabrón, ¿no? Sí. Porque, vas. No, sí, dime. Bueno, porque también siento que efectivamente, por ejemplo, o sea, a mí también me en las bandas donde son puros guturales, digo, como, como esta creo que tengo acá. Uh -huh. Pero también, no sé, cuando hago música, no me gusta que nada más sea gutural, porque es como, bueno, uno, no me gusta a mí cerrarme, y dos, sé que va a haber gente que maybe no le late tanto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es tener súper presente eso.
1: Sí, yo, yo creo que está padre que ya se contraste. Este... Porque también yo lo pienso del otro lado, ¿no? Alguien que todo el tiempo esté cantando. También consumo pop, consumo funk, otros estilos. Y alguien que todo el tiempo esté haciendo melismas, ah, o así. Me desespera, o sea, de vez en cuando está padre, pero todo el tiempo es como que, ay, ya, ¿no? <ríe> no entonces, este, yo creo que el, con el control es lo mismo, ¿no? No toda la gente le va a gustar. Yo creo que lo van a valorar más cuando no se lo esperen, que digas, ¡Ay, oh, está padre Y de repente, ¡Ah, viste qué hizo! ¡Órale, oh, está padre! En vez de que toda la rola sea... así Creo que lo van a valorar más cuando sea de vez en cuando. <ríe>
0: <Okay>. <ríe> sí, no manches. Y, y creo que eso es algo clave, la neta también, ¿no? Como variedad, porque sí, sí se ve que tú también escuchas muchos géneros como... A ver, cuéntame, cuéntame un poquito de eso, como por dónde va ese rollo, como cuántos... ¿Qué, qué géneros son tus favoritos? Esa es más bien la pregunta.
1: ¿Cómo? Pues mira, yo creo que si no tocara metal, pues sí me gusta el punk, pero también me gusta el jazz. Y también hay veces que he seguido bajistas que hacen electrónica con el bajo. Se llama Nathan Navarro, si lo buscan en Spotify. Y hace como dubstep y electrónica. Pero, o sea, tiene un bajo y le pone unos sintetizadores que suena como si fuera un loop ahí raro. Y está bien padre porque le metes lápiz y cosas así, pero es música electrónica, o sea, está muy chido. Como que yo siento que el trabajo es muy versátil en muchos géneros y está padre. Yo, yo comentaba con un amigo, digo, oye, yo mi proyecto sí me gustaría que cada álbum fuera una fusión diferente, porque, no sé, a mí hay gente que no le va a gustar, yo lo sé, lo que estoy opinando, pero a mí sí me late como que decir, ah, pues este disco está, un decir, ¿no? Está súper death metal. Y el segundo disco es como un electrometal y, no sé, el tercero es un black metal. O sea, a mí sí me late es que esté variado, ¿no? Porque también como artista te aburres de tocar lo mismo en todos los discos. <ríe> Yo siento.
0: No manches, sí. Sí, no, así. Estoy en las mismas. Mi primer disco traía un sonido medio prog medio tranqui, así como Steven Wilson. Y en el segundo fue como, no, no mames, dame metal, ¿no? Pero ahorita, no sé, intento pensar en componer metal y es como, no, no, gracias, ya, ya, ya hice Ajá. metal.
1: ¿no? Yo creo que está, bueno, artísticamente está padre variarle en cada álbum. Yo lo haría, ¿no? Hay gente que diría, no, es que no tienes una identidad de tu proyecto, <risa> yeah. Nah. Yeah. Pero yo creo que está padre de variarle para que así la gente diga: Ah, ya viste, en este álbum metió sintetizadores o metió metales o no sé, está padre. La neta
0: sí, pues Andy, la vez que se nos acabó el tiempo, ya ah,
1: okay. terminamos,
0: ¿no? Se nos. Ah, es que rápido se me fue, se me puso como agua. Fíjate, falta una pregunta. Es una pregunta característica de este podcast. No nos podemos okay. ir sin hacértela, Andy. Es la pregunta más difícil, sin embargo.
1: A ver, dinos.
0: Perdón, ¿no? Ok, Andy. Pizza de pepperoni o pizza hawaiana, ¿qué prefieres?
1: Pepperoni.
0: Híjole. Híjole.
1: La verdad, me gustan las dos, pero, o sea, si vamos a los orígenes de la pizza, la pizza ni debería llevar ni peperoni, ni piña, ni nada de eso.
0: ¡A ah, Pur, eh, qué La eso. pizza
1: italiana original es jitomate y queso mozzarella y ya, no lleva nada más. Ya eso de ponerle que peperoni, que piña y así, ya son innovaciones gringas y otras culturas, pero la, la pizza italiana no lleva nada de eso. O sea, los italianos se sentirían ofendidos de lo que estábamos diciendo. Oh. <ríe> Yo creo Bien. que lo menos ofensivo sería el pepperoni, pero este, pero sí, o sea, me gustan ambas, pero si lo, si lo vemos del lado más tradicional pizza, pues ese sería el pepperoni.
0: <ríe> Híjole, imagínate, por acá creo que mi pizza favorita es la hawaiana, Andy. Imagínate cómo estarían los... Ah, efectos. ya. Estarían encabronadísimos. ¿no? Sí,
1: es como si, es como los tacos así con la tortilla dura
0: ok, ok, sí está raro es, decir, es eso, ¿no?
1: si sí, sí, un italiano así ve, oye, ¿cómo que le ponen piña? ¿cómo que le ponen chorizo? ¿cómo que le ponen eso a nuestra pizza? ¿qué les pasa?
0: <risa> Andy, me gustaría tomáramos un segundito para que ahorita nos digas, ¿qué onda? ¿qué sigue? así, este es tu espacio tus redes, lo que quieras mencionar es momento para mencionarlo, tu merch promocionate, es tu espacio
1: Ok, bueno, pues me encuentran como Katrina, eh, nada más que mes de C es con Q. ¿Por qué la puse con Q? Por derechos de autor, porque ya está registrado con eso. <ríe> si no, lo hubiera puesto con C, pero es con Q. En Instagram, en TikTok, en Facebook, eh, ¿qué más? En Mercado Libre, pues le ponen Katrina y sale ahí. Hasta ahorita solo he lanzado una playera, voy a lanzar más este mes, más modelos de sudaderas y playeras. Y este si quieren clases, pues igual me pueden localizar por cualquiera de esas plataformas.
0: Ya le escucharon. Vamos a poner, como quieran, y todos los links a tus redes en la descripción para que todos estén presentes. Es Katrina con Q, Q-U, digo Q-A-T-R-I-N-A. Sí. Katrina. Y la verdad es que yo puedo recomendar a capa y espada las lecciones de Andy. Sin duda, ah, gracias. Conozco como músico Y siempre me has parecido una gran bajista Así que
1: ah, 100% gracias. recomendado
0: Y Andy, pues no, muchísimas Vanita, Muchísimas gracias a ti por, por darte el tiempo de, de hacer esta entrevista, Qué chido fue Tenerte, me la pasé súper chido Muchísimas sí. gracias Andy.
1: No, de nada, gracias a ti Y qué padre que estés haciendo podcast La verdad es que muy poca gente se anima ¿no? A a, pues a, a dedicarle su tiempo También a escuchar A otros artistas, a otras personas Qué padre que lo estés haciendo. Me da mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, Andy. Y, y hey, te mando un abrazo hasta ya.
1: Este claro, momento. no, gracias. igual cuídate mucho.